0: San Pablo es un municipio de la costa sur del departamento de San Marcos. En él, la mayor parte de los habitantes subsisten de la agricultura. Este municipio está dividido por cuatro sectores, Tocache, San Carlos, El Centro y El Porvenir. Cada sector está compuesto por comunidades y cantones. A partir del año 2006, la intención de introducir empresas y megaproyectos hidroeléctricos en el municipio de San Pablo enciende las alarmas de los pobladores quienes desde esa fecha se organizaron para defender los derechos de la Madre Tierra. Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de De Cero 4220 a la Vista de Todos, una producción del Colectivo Verde. Soy Susan Orozco. En muchas comunidades de San Pablo quisieron introducir proyectos hidroeléctricos. Los ciudadanos alzan su voz y se organizan para defender la Madre Tierra. A partir de esto, comienza una lucha por parte de defensores y defensoras de San Pablo, que después de unos años de resistencia, sufren persecución y criminalización. Elida Miranda nos cuenta más.
1: Personas ajenas a la comunidad de Tocache estaban entrando. Al principio los pobladores no sabían de qué se trataba. Para ellos era inusual que carros de última generación entraran y salieran del lugar constantemente. Después de un poco de investigación, supieron que eran ingenieros que trabajaban en la empresa hidroeléctrica Tres Ríos. Poco a poco, la hidroeléctrica fue tomando más terreno y las maquinarias se ubicaron en el sector del Porvenir, otra comunidad de San Pablo. Esto preocupó a la población porque en ningún momento fueron notificados sobre el proyecto hidroeléctrico que se estaba instalando en las comunidades. El Estado de Guatemala, según el Convenio 169 de la OIT, debe asegurarse antes de emitir una licencia de exploración de los bienes naturales, llamar a una consulta para informar a las comunidades sobre el proyecto, y los habitantes pueden decidir si se introduce o no el proyecto. Esto debido a que el territorio de comunidades en San Pablo son consideradas como territorio ancestral. Al cometer estas ilegalidades en el sector tocache, los pobladores inician la intervención de la población para la defensa y cuidado de los bienes naturales en el municipio.
2: Nace a partir de las imposiciones de, la, de los megaproyectos por parte de empresas privadas y con el consentimiento del Estado de Guatemala, verdad? en este caso del Ministerio de Energía y Minas y otros ministerios, en este caso el Ministerio de Gobernación, que le dan acompañamiento a empresas privadas verdad, que quieren introducirse ilegalmente en nuestros municipios y en nuestros territorios.
1: La voz que escuchamos es de Fausto Sánchez Roblero, originario de Tacaná, y desde el 2005 vive en el Cantón Nueva Jerusalén, San Pablo. Él se identifica como un hombre mayamán, agricultor y líder comunitario, que ha estado activo en su comunidad. Su nexo con la lucha empezó cuando sustituyó a su esposa, quien era secretaria del Consejo Comunitario del Desarrollo Urbano Rural, COCODE y no podía asistir a las reuniones por su embarazo. En estas reuniones se hablaba sobre los proyectos hidroeléctricos en la comunidad y se logra articular a los municipios de Tajumulco, San Pablo, Malacatán y San Rafael, pie de la cuesta, en donde las maquinarias de las hidroeléctricas se estaban introduciendo.
2: Entonces San Pablo nos unimos como autoridades. Eh, comunitarias, cocodes y como la Iglesia Católica también, ¿verdad? quienes eh, se sumaron ¿verdad? para eh, cuestionar a este Estado y a la empresa misma que había introducido en nuestro municipio sin la organización de una consulta por parte del Estado de Guatemala, en este caso de, de su ministerio, del Ministerio de Energía y Minas.
1: En el 2007, después de varias concentraciones y marchas pacíficas, en el Parque Central de San Pablo, con acompañamiento de autoridades comunitarias y del Consejo MAM de los municipios, se logra paralizar la introducción de la hidroeléctrica Tres Ríos. Pero a pesar de las luchas, la comunidad enfrenta otro reto en el 2008. La empresa Hidrosalá se estableció en la Comunidad de Las Brisas, en el sector San Carlos sin respetar el Convenio 169 de la OIT. Al igual que con el proyecto de la hidroeléctrica Tres Ríos, los vecinos de la Comunidad de las Brisas se dan cuenta que automóviles de última generación estaban entrando a la comunidad. Los habitantes empezaron a buscar información de quiénes eran ellos y qué es lo que estaban haciendo ahí lo que escucharon es que se estaba introduciendo una fábrica de plástico.
2: Pues entraron con los mismos mecanismos, eh, entraron con, con… ahí sí que… no hablando con la verdad, ¿verdad? Sino que diciendo que iban a ellos a poner una fábrica de plástico, que iba a haber mucho trabajo para mucha gente. Pues con estas mentiras ellos ingresaron al sector pero también de igual manera, pues las comunidades altas de donde se quiso instalar la bocatoma y la casa de máquina, pues se pronunciaron, verdad, se organizaron, fuimos invitados nosotros para analizar un poquito eh, la situación qué realmente iban a hacer ahí.
1: Al ver que estaban siendo engañados, las comunidades pidieron el apoyo de la Comisión Paz y Ecología, COPAE, que es una organización que nace en el seno de la diócesis de San Marcos para el tema ambiental. COPAE ayudó a la población a investigar qué tipo de trabajo estaban realizando y allí supieron que era un estudio para la implementación de una hidroeléctrica que tenía el nombre de Hidrosalá en el sector San Carlos. Las comunidades se organizaron e invitaron a una reunión al alcalde municipal, quien no asistió. Al poco tiempo, el alcalde manda una invitación a los cocodes y alcaldías comunitarias para darles la información con respecto a Hidrosalá. En ese entonces se hizo presente el representante de la empresa y el viceministro de Energías y Minas, quienes dieron a conocer que la empresa estaba solicitando una licencia para la exploración. El viceministro comentó que la empresa Hidrosalá sí si tenía todos los requisitos legales que podían otorgarles la licencia de construcción, pero la postura del pueblo fue que antes de ceder una licencia se tenía que realizar una consulta comunitaria. Desde el punto de vista del marco legal se violaron las normas jurídicas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en pueblos indígenas. Las
2: violaciones a los derechos humanos eran para el municipio y para el pueblo mayamán porque eh, no, se, no se consultan a los pueblos antes de cualquier proyecto de exploración o explotación, o sea que es un derecho vedado por el Estado. Entonces, precisamente, eh, entonces, el problema no es y no era solo para las comunidades cercanas al proyecto, sino en sí, en sí, eh, los derechos vedados es para toda la población mayamano.
1: Las comunidades seguían en oposiciones hacia los proyectos, la lucha continuaba y por medio de acciones pacíficas se logró paralizar las actividades de esta nueva hidroeléctrica en el 2008.
2: En el 2008 bajo el acta 030-2008 para San Pablo nos parece verdad que era un caso cerrado verdad porque pues era una, un, una manifestación directa y concreta porque era la voz de un pueblo y el mismo representante legal de la Hidrosalá, que recuerdo el nombre, creo que es Héctor Martínez Zicaviza, eh, como representante legal de la empresa, él manifestó, y está en punto de acta de la municipalidad, que ellos como empresarios, iban a respetar la decisión y la voz de un pueblo. Él manifestó claramente, señores, y si no lo quieren, no lo van a permitir, está bien, lo que yo pido esa que nos den seis días hábiles para que nosotros sacamos nuestra maquinaria porque ellos ya tenían maquinarias trabajando.
1: La hidrosalá finalmente retiró la maquinaria en el tiempo establecido en el acta, pero en el 2010 regresó con otras políticas, sin respetar el acta y los acuerdos establecidos en el 2008. Hidrosalá empieza un nuevo mecanismo para introducir a la comunidad. En esta Ocasión toma en cuenta a cocodes, pastores de las iglesias, coordinadores de las comunidades, y los nombra líderes para poder persuadir y convencer a los demás pobladores de frenar la resistencia. En ese entonces se realizan las elecciones del 2011, y con el cambio de gobierno, el Ministerio de Energías y Minas otorgó la licencia de construcción para la hidroeléctrica Hidrosalá. En el 2014 se generaron órdenes de captura en contra de nueve líderes que estaban en contra de la introducción de los proyectos. En esta lista se encontraba Fausto Sánchez, él como vocero de su comunidad y al pronunciarse públicamente en contra de las empresas, figuraba como una amenaza contra los intereses de las hidroeléctricas. Él describe estas aprehensiones como secuestros.
2: Secuestrarme para que para descabezar esta lucha social, para descabezar esta organización social, ¿verdad? para que ellos lograran sus objetivos como empresa y como estado, porque el Estado mismo habló sobre de un desarrollo, ¿verdad? Pero nosotros analizamos y nos preguntamos realmente quién se beneficia de este de este desarrollo que ellos hablan. ¿Será la población? ¿Será el municipio? No, para nosotros para nada. Nosotros seguimos, eh, la población sigue pagando las mismas facturas de la energía eléctrica y al contrario es más caro a cada día. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el pueblo de Guatemala? No
1: hay. Fausto Sánchez fue arrestado a las 5 y media de la mañana un miércoles 10 de diciembre del 2014. Acusado por delitos de plagio o secuestro y asociaciones ilícitas que sucedió en el caserío Las Brisas, donde estaba prevista la ubicación de la sala de máquinas de hidrosalá. Dos ingenieros pasaron por la comunidad tomando fotos cerca del terreno. La comunidad pidió una explicación. Reunieron una asamblea para que los ingenieros firmaran un acta. Llamaron a Lorenzo Ramírez Rodríguez en calidad de autoridad, a Fausto Sánchez se le acusa que estuvo de acuerdo con esto y que hizo una serie de llamadas para avisar a todos debido a la ubicación de su casa supuestamente favorable para estar efectuando un control.
2: Pues esa mañana hacen como cinco allanamientos eh, que en la cual pues solo yo... Tuve esa mala suerte, ¿verdad?, de que caí en manos de este estado, eh, que en la cual, pues yo lo he dicho y lo digo y lo voy a decir siempre, que me mantuvo secuestrado por dos años y tres meses, ¿verdad?
1: Las represiones fueron fuertes. El miedo que sintió Fausto y su familia eran grandes.
2: Bueno, pues en un primer momento, pues, fue algo terrible, ¿no? En una mañana que llegaron a sembrar ese miedo, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos. ¿verdad? Fueron a sembrar ese terror, ¿sí? Eh, el Ministerio Público, la Policía con pasamontañas. Ahí sí que, como quien dice, como quien dice, pues, con pistola en manos, ¿verdad? Y cuando yo, le, o sea, cuando escuché que preguntaron por mi nombre y si yo estaba, eh, yo salí y, y les pregunté, pues, aquí estoy, y yo soy, ¿tienen alguna orden? Claro que sí, o sea, el Ministerio Público me dijo que sí, pero nunca me lo enseñó la orden de allanamiento ni la orden de captura. Solo me dijo que sí, los policías ya me enchacharon, me quitaron mi nena de mis brazos, me enchacharon y me subieron a la
1: patrulla. En este momento de crisis, la familia de Fausto y otros pobladores recurrieron a Copay para que les brindaran apoyo sobre el arresto de Fausto Sánchez.
3: Bueno, decir que Fausto fue acusado por el Ministerio Público de varios delitos. Eh, plagio, secuestro, asociación ilícita, robo agravado, lesiones, amenazas, coacción y tortura. En realidad fue un listado de delitos que el Ministerio Público indicó que Fausto había cometido.
1: Él es el abogado y notario Udiel Miranda, coordinador de COPAE, que acompañó el caso de Fausto Sánchez con el asesoramiento legal para la defensa de su caso.
3: Teníamos que pelear jurídicamente con el poder económico de la, de la empresa Hidrosala. Entonces, tuvimos que solicitar apoyo a la, al Instituto de la Defensa Público Penal de San Marcos y mediante el, uno de los abogados del instituto, él intervino en, la, en apoyar el caso y terminó. El caso hasta, hasta el debate, afortunadamente Fausto fue absuelto.
1: Durante este proceso se realizaron diversas audiencias, en donde el Estado vulneró los derechos de defensa de Fausto, demostrando la debilidad del sistema jurídico y el retardo de la justicia. Se
3: cancelaron varias audiencias, otras que no se desarrollaban porque había alguna cuestión que solventar. Pues fueron docenas de audiencias, más de lo que legalmente está establecido para tramitar estos casos.
2: Pues es algo lamentable, ¿verdad? Eso sí, es triste, ¿verdad? Que no sepas por qué te detienen, no sepas por qué, o sea, no te dan a conocer y saber por qué eres detenido.
1: La situación legal de Fausto parecía cada vez más difícil. El juzgado expulsó al abogado que había sido contratado por Copae para llevar su caso por no asistir a las audiencias.
3: Entonces quedamos fuera y el caso lo terminó únicamente el Instituto de la Defensa Pública Penal. Nuestro trabajo siempre fue estar ahí a apoyar la defensa cuando fue requerido y estar pendiente de la organización en, en, en San Pablo.
1: El 15 de marzo de 2017 Fausto Sánchez es puesto en libertad aunque fue en el 2020 cuando se realizó la absolución de su caso después de dos años y tres meses pudo reunirse otra vez con su esposa y sus tres hijos a esto se sumó la comunidad que lo recibían con entusiasmo tras su liberación
3: El primer acto político de reconocimiento a a un héroe más del pueblo mayamán en esa lucha incansable por liberarnos de la opresión del estado colonial. El recorrido llegó hasta su comunidad por la noche. Estaba la comunidad en plena asamblea esperando a uno de sus líderes. Tenían la fuerza moral de saber que ellos en ningún momento habían integrado o eran parte de alguna estructura criminal. Lo que había ahí era ejercicio de autoridad, defensa del territorio, eh, también ejercicio del derecho a la libre determinación y habían tomado una decisión a no permitir el uso del río para intereses privados.
2: Bueno, para mí, en un primer momento, pues, un logro para el pueblo mayamá, verdad en donde, en donde el pueblo, no Fausto Sánchez, el pueblo demostró a este estado la ilegalidad que cometió, la arbitrariedad que él cometió. No solo con Fausto Sánchez, lo ha cometido con muchas autoridades eh, comunitarias, indígenas, a lo ancho y largo de nuestro país. Pero siempre un poco atemorizados, eh, hay antecedentes por parte de este mismo Estado, ¿verdad?, en que, que lo que hace es cegar la vida de muchos, ha cegado la vida de muchos. Ajá. Entonces siempre anduve un poco con ese temor, ¿verdad?, pero siempre con una seguridad de que, de que sí le habíamos demostrado, que el pueblo le había demostrado a este Estado, ¿verdad?, la arbitrariedad que él cometió con el pueblo maya.
1: Derivado de los procesos de criminalización de los cuales fue víctima Fausto Sánchez, se inició en la búsqueda de una reparación junto al Consejo del Pueblo Maya, dándose una incidencia a nivel nacional e internacional, primero con la interposición de denuncias penales en el 2017 y 2018. ...en contra de funcionarios de justicia y empleados de la empresa... ...que montaron el proceso penal ilegítimo en contra de Fausto Sánchez.
3: De los estados a encarcelar a las personas y luego no tener un resarcimiento. Y se planteó el caso a nivel, a nivel de, de, de la justicia guatemalteca buscando un resarcimiento digno e integral al caso de Fausto Sánchez. Y Lo que se busca en realidad es dejar un precedente para que las autoridades que tienen que ver con la persecución penal y el juzgamiento de los casos, al momento de tener un proceso a, a su conocimiento, deben considerar que los pueblos indígenas Pertenecemos a una comunidad.
1: Fausto se convirtió en un preso político. Su caso impulsó a más personas para que se involucren en la resistencia. Pero la población aún tiene miedo de levantar la voz en contra de actos ilegítimos que se cometen en los pueblos. Tienen miedo de llevar procesos injustos como el de Fausto o persecuciones inagotables en contra de ellos y de sus familias. En el informe de 2019 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que varios de los casos han sido clausurados o llegaron a una sentencia absolutoria sin embargo, no ha habido sanciones contra las empresas privadas que presentan denuncias infundadas, ni contra los operadores de justicia que le dan seguimiento a los casos aún contra la normativa y procedimientos nacionales. Tampoco ha habido reparaciones para las personas encarceladas por persecución a pesar de los impactos negativos causados a ellos y sus familias.
2: Precisamente lo hacen para sembrar ese miedo, ¿no? ese terror en tu familia, en tu corazón, en tu comunidad, en tu pueblo, en, en tu nación, en este caso como en la nación Mayamá. ¿sí? Hay, hay un propósito, hay una mira, hay una ideología de, de este estado. En
0: la actualidad... Aún hay personas condenadas por su lucha en contra de la ilegitimidad de las hidroeléctricas en San Pablo. Este episodio fue producido por mí, Susan Orozco y Élida Miranda. Escrito por mí y Élida Miranda. Editado por Raquel Viteri y Ricardo Salinas. La edición y musicalización fue realizada por Leodán Pérez. Música por Kevin McLeod. Agradecemos el apoyo de Yasmin Rojas de Pastoral de la Tierra y el asesoramiento de Ricardo Salinas y Raquel Viteri del Comité Central Menonita. El resto del colectivo verde incluyen a Osbe García, Evelyn Patzán, Sergio Roblero, Elber López, Gracie González, Mariela Ramos, Itzamna Pérez, Ángela Marroquín, Liliana Velázquez y Ver López. La segunda temporada de De 0 a 42.20 llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza por la Auditoría Social Integral, (APASI), Pastoral de la Tierra, San Marcos, DKA, Austria y el Comité Central Menonita. Para que estén al día con más información sobre esta y más historias, síganos en Facebook e Instagram como arroba de 0 a 42.20 y en TikTok como arroba colectivo verde gt. Los esperamos dentro de dos semanas para un nuevo episodio de, de 04220 a la vista de todos.